0: Bienvenidos al podcast de Toby Jr. La fe que hemos depositado en el Dios vivo es una fe que produce cambios. La piedra que nos estorba puede ser removida por la gloria de Dios. Él prometió y lo va a cumplir. Yo estoy aquí para recordarte que la fe que tú has depositado en ese Dios vivo es una fe que produce cambio. Es una fe que produce bendición. Es una fe que produce desarrollo. Es una fe que arranca el dolor de tu vida. Continúa con nosotros y escucha una noticia inesperada La palabra del Señor del Evangelio de Lucas Tiene una narrativa preciosa de la resurrección de Cristo Quiero dar un par de datos Primero, Lucas según dicen los conocedores Era un médico ¿Qué era Lucas? Un médico Era un tipo estudioso Yo tengo un sobrino, el hijo de mi hermana Patty Andrés, quien es médico Y yo admiro mucho de Andrés Que tiene mucha disciplina tiene tanta disciplina que teniendo un auto, él se va caminando de la casa de la mamá hasta el hospital a pie. Por disciplina o por tacaño, quizás vea. No sé, pero él se va caminando. Y cuando vuelve a la casa del turno que tiene que hacer porque están en el año social, lo más duro, ya la recta final, él se sienta y lee mucho. El autor del evangelio que vamos a leer era un médico. I'm just saying, solo estoy diciendo podemos confiar en un profesional y este hombre nunca estuvo ni fue testigo ocular de la vida de Cristo si usted va a Lucas capítulo 1 cuando esté en su casa se va a dar cuenta que dice lo que investigamos y nos dimos cuenta que era ciertísimo este evangelio maravilloso de Lucas el médico nos dice en su capítulo 24 el primer día de la semana muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús y aconteció que ellas perplejas o estando ellas perplejas por esto he aquí separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra Le dijeron ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí sino ha resucitado Punto Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea Oremos al Señor Padre Qué noticia más inesperada De verdad Señor que nos volaste la cabeza Y nos ganaste el corazón Hoy sabemos Señor que la tumba está vacía porque nuestra vida está llena de tu presencia Gracias por haber muerto por nosotros En Cristo Jesús te lo decimos Amén y Amén Pueden sentarse amigos y hermanos Hace unos años yo estuve en Canadá Con el Pastor David Rodríguez Invitado a una de las campañas Que mi papá solía ir Y el primer día que comenzaba la campaña Me dijo mira Chueco Fíjate que el hermano Carballo Está bien grave en el hospital y yo recuerdo en mi mente inmadura, en mi mente tal vez no muy cristiana, muy convencida, decirle pastor va, va, vamos a ver al hermano Carballo. y me dice ¿Estás seguro que no te moleste ir al hospital en absoluto pastor? Vamos a ver al hermano Carballo. Pero el hermano Carballo se estaba debatiendo entre la vida y la muerte, literal. Trozo de pilar de la iglesia del Tabernáculo Redentor en Canadá, su hija una pianista maravillosa casada con otro joven maravilloso a quienes yo pude pastorear en los campamentos de la iglesia como jóvenes. Y cuando entramos a ese hospital, lo primero que yo le pedí al Señor no era la sanidad de mi hermano, sino que yo le decía al Señor, Señor, si el pastor me pone a orar por el hermano Carballo, que no se vaya a morir. Porque la gente va a decir, qué mala mano la que tiene el pastor. Fue poniéndole manos del hombre y le dio un paro cardíaco. Fue poniéndole manos del hombre y le cayó el virus. Voy poniendo el mar. Yo estaba preocupado que lo que yo iba a hacer podía afectar la soberanía de Dios Te tengo una noticia, la soberanía de Dios no le afecta a nada ni nadie Lo que Dios decide eso hará, dígalo conmigo Lo que Dios decide eso hará Vaya sorpresa Porque para los religiosos El según ellos haberle quitado la vida a Cristo les devolvía el negocio, según ellos al el haber terminado con el Cristo o el Jesús o el Mesías de ese pueblo se habían acabado sus problemas y se pusieron de acuerdo y lo arrestaron y lo enjuiciaron y lo torturaron y se burlaron de él Y lo colgaron en el madero Y como ya les iba a caer el Shabbat Desde la primera estrella del día viernes Hasta la primera estrella del día sábado Para llegar al siguiente día Dijeron mira apúrate porque no lo podemos dejar colgado Mira cómo haces para Y lo primero que hicieron fue perforarle Un ladito para ver si todavía respiraba Y cuando quisieron quebrarle las piernas Porque era una tradición Para que el mismo peso no les permitiese respirar Cristo ya había dicho consumado es. Vaya sorpresa. Me imagino yo cosas que no están descritas en el evangelio. Que los religiosos después de la muerte se reunieron para celebrar y dijeron vaya papá. Ya no repartimos los vestidos. ¿Para dónde vamos ahora? ¿A quién le va a quedar la sucursal de Merliot? ¿A quién le va a quedar la sucursal de acá? ¿A quién le va a quedar la sucursal? Y no contaban con la soberanía de Dios. Que había designado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga. No contaban con eso. Y de repente llegaron a ese lugar y dijeron, papá, tenemos un problema. ¿No está? ¿No está? Hermano, yo he pasado aprietos por estos anillos que uno usa de esclavo. No sé si me entiende el término, ¿verdad? Qué terrible, usted se lava las manos Y lo anda dejando en cualquier casa donde duerme Digo, en cualquier lugar donde va a comer Usted llega y de re... El anillo El anillo A mí me ha pasado en el aeropuerto y, y El anillo ¿Y dónde está el anillo? En el. Y voy al baño Y no hay nada, Digo, Señor Mejor ya no vuelvo a casa Voy a ir a comer algarrobas con los cerdos Para ya, no me van a dejar entrar hoy. Si sí no tengo que hacer, y de repente no sé cómo se me ocurre tocarme el pecho donde está. Ah, aquí lo andaba, y aquella cara de gozo cuando se lo vuelve a poner. Ah, de nuevo y con la misma piedra. Qué aflicción la que da cuando usted sabe que ha dejado algo y no lo encuentra. Yo he vivido esto no una vez, lo he vivido varias veces. Eran los años 90, yo vivía en la Florida y tenía un vecino mío que era policía y un día me dijo, te voy a dar una recomendación, no dejes tu motocicleta ahí, no le digo, si la tengo parqueada aquí al frente de mi habitación, en frente y no solo eso, le pongo una cadena y no solo eso, le pongo un cobertor, mira me dijo, Te no dejes la moto por ahí, recuerdo un lunes por la mañana, amanecimos para ir a trabajar, cuando abro la puerta llevaba mi lunch bag, la bolsa del desayuno, llevaba, esta era frío, en enero era más o menos así la Florida, y recuerdo que salgo y volteo y la moto no está. Inmediatamente dijo, Esto, Michero, vea que los que hemos estado fregando la noche anterior. Ya la re... Y comencé a marcarle uno por uno. Imagínense qué tan sanos eran nuestros amigos que a uno de ellos le decíamos: Diablo, Vea a su vecino, por favor, o el color de la blusa que trajo la hermana. Y me ve, Diablo, y le digo, hey devil, ¿Tú tú tenés mi moto. No hombre, gordo, me dijo. Mire qué abusivo como me decía. <risa> ah, hermano Junior, por favor. <risa> Aunque Junior es nombre de Chucho, pero bueno, <risa> a saber. Voy a abrir un paréntesis. Un día llegué de visita allá a los Estados Unidos, donde la familia. Entonces yo veía que había un pequeño perro como pastor alemán, Doberman Pinscher, pero miniatura, bonito, oye, sequito el chuchito con las orejitas todas paradas. Y yo veía que la suegra mía le decía, Shh, chucho, sh. Y el chucho como no habla Shh, sino que habla inglés. Tenía que decirle, hello, A ver al chucho. No le hacía caso, mire, me, me pudo. Y me voy donde el papi Luis y le pregunto al papi Luis, perdóneme, ¿y este perro es sordo? Porque yo veo que no les hace caso. No, me dijo, es que a él le hablan por su nombre, me dijo. Ay, qué bueno. ¿Y cómo se llama? Este... Junior me dijo,
1: imagínense,
0: así es la familia, como lo quieren, no vamos a la palabra del Señor. La cosa es que la moto no estaba en ese lugar y yo llegué y me quedé asustado. Entonces me dijeron, llamar a la policía, sacar un reporte, te van a hablar, amigo y hermano, vaya sorpresa. Hubo un hombre que se llamaba Willy Colón, que no sé si vive todavía, y decía, la vida te da sorpresas sorpresas te da la vida estos los religiosos se llevaron la sorpresa de su vida porque aunque no había fax aunque no había teléfono aunque no había viper aunque no había whatsapp siempre hubo hermanas con la lengua bien larga que andaban Mira, le dijeron no está ahí entonces mandaron al primer frente, dijeron, manden unos soldados y que le preguntan. ¿no? Ah, no, dijo, se lo han robado. No, dijo otro. Es que no es así. Fíjate que él había dicho que iba a resucitar. ¿Cómo vas a creer que va a resucitar? Bo? Si esto es una religión, es que no pasa nada sobrenatural. Pero hubo ángeles que les recordaron a esas mujeres en quién ellas habían creído. No le dijeron dónde estaba. Le recordaron en quién ellas habían creído Yo estoy aquí para recordarte que la fe que tú has depositado en ese Dios vivo Es una fe que produce cambios, es una fe que produce bendición Es una fe que produce desarrollo, es una fe que produce perdón Es una fe que arranca el dolor de tu vida Cuántas personas no llegaron acá desesperadas y tuvieron un contacto con nuestro Redentor A través de algún ministerio, a través de algún pastor, a través de alguna prédica Y sus vidas han cambiado, recuerdo un ejemplo que les quisiera contar Hubo un hombre bastante maduro cuando vino acá a la iglesia andaba alucinando Él decía que gente lo perseguía y que demonios lo andaban siguiendo Eso decía, estaba en una etapa del alcoholismo crítica y nuestro encargado y pastor de retorno Nuestro querido tío Meme lo recibió Tuvo que darle lo que necesitaba ¿verdad? Cuidarlo, esperar que la fiebre Se fuera, que la temblazón se quitara Tuvo que nivelarlo Pasó con nosotros tres, cuatro años Trabajó conmigo muy de cerca Conoció mi casa muy de cerca Y un día, hace tres años atrás Llegó a mi oficina y dijo Pastor quiero hablar con usted Cuando yo lo vi dije, ya volvió a patear el cable Y Dice pastor, es tiempo de irme para mí en mi vida era una pieza clave para mí en mi familia era una pieza clave y le digo ¿estás seguro de lo que estás haciendo? pastor me dijo desde el día que yo entré a esta organización Dios me ha bendecido tengo 30 vacas 150 chanchos tantas manzanas de terreno voy a volver a poner las gallinas y voy a volver al lugar donde Dios me trajo pero hoy voy a regresar a ese lugar con bendición la bendición es el dinero la bendición es Cristo ¿sabe qué sucedió? Hoy nos visita de cuando en cuando, leche no me ha traído, huevos tampoco, queso no ha dejado, ni una chuleta de cerdo Pero siempre trae una buena actitud de lo que aprendió en su encuentro para con Dios Amigo y hermano vaya sorpresa las otras personas que habían llegado al lugar llegaron porque el chambre se había corrido Vaya conmigo a la palabra y dice la palabra en el versículo 2 de Lucas capítulo 24 Y hallaron la piedra removida del sepulcro Amigo y hermano para que usted una idea una piedra de sepulcro tiene el tamaño de una de las pantallas Ese es el diámetro de una piedra de sepulcro no cualquier persona le empuja. No puede ser hecho de, de, de afuera para adentro, de dentro para afuera sin la ayuda de alguien. Esa piedra, ese estorbo, el día de hoy puede ser removido por el poder del Espíritu Santo en tu vida. ¿Cuál es la piedra que no te deja ver la gloria de Dios? ¿Cuál es la piedra que no te permite ver las promesas de Dios? ¿Cuál es la piedra que te ha hecho tropezar? Amigo y hermano, la resurrección de Cristo testifica del poder de Dios la resurrección de Cristo testifica del poder de Dios, lo prometió y lo cumplió hace poco estaba viendo las campañas que hemos tenido a lo largo de los años cuando vienen las épocas de elecciones de gente que promete cosas de gente que nos dijo como ese político que escuchó un día de estos estaba corriendo allá en México por una candidatura y él quería ser gobernador dijo pues yo quiero correr como gobernador y estaba la, llena la gente aclamándole y les prometo dijo que cuando me gane el puesto y la CIA les voy a hacer aquí un puente para que puedan atravesar el río ¡Ay! y de repente oí una voz al el fondo el gobernador le dijo pero es que aquí no tenemos río también se lo voy a hacer le dijo el tipo a la hora son las promesas pero te quiero contar que toda promesa que Dios ha hecho en Cristo, la va a cumplir. La primera de ellas fue nuestra salvación. La primera de ellas fue nuestra redención. Si ese aplauso es para Dios, déselo de corazón. Amigos y hermanos, Vaya sorpresa, llegaron al lugar los religiosos y no lo encontraron Mandaron a la guardia romana, no está aquí Creen que se lo han robado Las otras llegaban a llorar su pérdida Y se habían preparado con toda la religiosidad y toda la tradición Y cuando llegan seres celestiales le dice No está aquí porque ha resucitado Amigo y hermano, la resurrección de Cristo Confirma su autoridad. Su autoridad. Hay gente que tiene poder, pero no tiene autoridad. Le doy un ejemplo. En la empresa usted puede ser el gerente general, pero nadie le hace caso. Usted tiene poder, pero no tiene autoridad. ¿Quién tiene autoridad? Al que le obedecen. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? mis ovejas oyen mi voz y me siguen y me obedecen la resurrección de Cristo nos habla de la autoridad que Él tenía sobre la muerte he escuchado de personas que al morir piden rituales diferentes quisiera sacar una estadística ¿cuántas de las personas saben que van a morir acá? bien ¿cuántos se quieren ir hoy? Muy poco ¿verdad? Bien Los que se van a morir ¿Cuántos de los que están presentes Y si quieran responder voluntariamente Han pensado Mire pastor A mí me gustaría que, que, me, que me cremen Que me incineren Levánteme la mano Amén ¿Cuántos quieren que los metan Completos en la caja Y que se dé un bufete a Los gusanos a, ir a ver el resto Amén Dice el hermano eh, Va a ser bufetón Amén Cada quien inventa Lo que quiere Acaba de morir Un conocido de la casa y su deseo fue que en su muerte no lo enterraran sino que tomaran sus cenizas y las llevaran al volcán. Y las depositaran en el volcán para estar un poquito más cerca del cielo. Y le pregunté a la familia esta mañana ¿qué van a hacer? Los vamos a llevar al volcán y lo vamos a depositar ahí. Hay gente que dice no, quiero que por favor me pongan un casquete en una caja forrada en oro como lo hacían los faraones y que hagan sobre mí un trozo de pirámide como lo hacían los faraones y que me entierren y cuando me entierren en esa caja me pongan esos barquitos adentro como lo hacían los faraones porque hablaba de navegar hacia la vida eterna y que en la cámara que van a construir donde van a meter mi caja haya muchos tesoros como lo hacían los faraones Qué curioso es que los años han pasado y ahora tenemos grandes pirámides como la de Giza y muchas otras. Y todos los que investigan este tipo de cosas han hallado a todos los faraones con todos sus tesoros y con todas sus joyas. Porque ningún hombre en la historia ha hecho lo que Cristo ha hecho, vencer la muerte. Si usted me pregunta a mí cuál es la diferencia de nuestra fe Es que nosotros no basamos nuestra fe en el poder que tenemos No basamos nuestra fe en la cantidad de feligreses que tenemos Basamos nuestra fe en la misericordia y el poder de Dios Amigo y hermano vaya sorpresa Es que todo el mundo se quedó sorprendido Resulta ser que dice la narrativa en el Evangelio de Juan Capítulo 20 y lo busca en su casa como en otros evangelios que Jesús iba caminando rumbo a Emaús e iban caminando sus discípulos dice. y él iba en medio de ellos y no lo habían notado no le ha pasado a usted que cada vez que dice amor vamos a salir con los bichos la primera que se sube al carro es su suegra y usted ve que el carro no avanza y ve para atrás ah ahora entiendo ¿Ah? no lo había notado ¿Cuántas veces usted se ha vestido y se ha olvidado de alguna cosa? ¿Cuántas veces salió a la carrera y no logró abotonarse? ¿Cuántas veces salió a la carrera y se le olvidó el cincho? ¿Cuántas veces salió a la carrera y se le olvidó alguna cosa y usted no lo nota? Y ahí, va, Pero no lo nota, vaya sorpresa Cuando el Señor le dice, hey muchacho, si aquí vamos hombre Señor, creí que estaba muerto Vaya sorpresa el día de hoy, amigos y hermanos, la resurrección de Cristo no solo testifica del poder de Dios, no solo confirma su autoridad, sino que reconoce que Cristo es digno de adoración. ¿Alguien dice amén esa palabra? Si vas a adorar a alguien, adora a un Dios vivo. Si vas a adorar a alguien, adora al Hijo de Dios. Si vas a adorar a alguien, adora a aquel que resucitó dentro de los muertos. Yo estoy de agustia, lo que quiera. Escoja el palo, escoja lo que quiera, la imagen, haga lo que quiera. Pero si va a adorar a alguien que no sea tu mujer Dios no comparte su gloria con nadie Cuidado con tus hijos Dios no comparte su gloria con nadie Tengo que ser muy enfático en esto Hay gente que está tan enamorada de sus hijos Que el Señor cayó en el segundo plano Hay gente que está tan enamorada del hombre o de la mujer Con el cual está compartiendo su vida primero, segundo, quinto Como la J-Lo, no lo sé que Dios pasa en un segundo plano Hay gente que adora tanto su riqueza Que celebra su riqueza Pero no al dador de la riqueza Hay gente que adora su cuerpo Y su belleza que Dios se la ha prestado Y Dios se le ha brado por alguna razón Y olvidan el origen de la bendición Hay gente que adora su trabajo Adoran su empresa Uy Adoran su iglesia Pero no adoran a Dios cuando Cristo venga querido todo lo que está aquí va a quedar aquí plantado, los aires acondicionados, las pantallas del techo. Pero los que hayamos creído en Cristo dice seremos arrebatados y vamos a tener ese encuentro maravilloso. Arpazo es el término griego. No pastor el rapto, ahí lo discutimos en la casa. Pero si vas a adorar a alguien, adora a Dios la resurrección de Cristo no solamente testifica del poder de Dios, no solo confirma su autoridad, no solo reconoce que es digno de adoración, sino que comprueba que todo lo que dijeron los profetas en el Antiguo Testamento es verdad. Amigo, a mí mi padre me dijo en una oportunidad, no corras, no corras, al ladrón no se le sigue, al ladrón se le espera. Le voy a contar algo muy mío que usted conoce porque usted lo ve. Pareciera que las redes sociales son la oportunidad perfecta para que cualquier persona le pueda insultar. Dicen, expresan, escriben lo que hay en sus corazones porque todo mundo da lo que tiene. No vaya a morder al anzuelo. Esa gente no tiene nada que perder No vaya a morder el anzuel Deje que la Usted no siga a nadie El tiempo le dará la razón ¿Cuántos estaban vivos ya en los años 80? Pueden levantar su mano por favor Señora, la del tinte Por favor En los años 80 yo era un pequeñín y atrás de mi papá yo acostumbré a ver a hombres armados siempre cuidándolo como hasta el último día de su vida eso tenía un origen que tal vez usted no conoce pero ya criticó lo amenazaban de muerte a nuestra casa llegaban cartas no una vez varias veces y nosotros estamos acostumbrados a tener a mi jefe con seguridad llegó una etapa yo estaba como en séptimo octavo grado donde fuera del salón de clase donde estaba recibiendo la clase había un hombre armado con una cartulina cuidando por todas las amenazas que llegaban hubo algunas muy fuertes hubo otras risibles pero curiosamente una de las que puedo recordar fue un hombre que pertenecía a la guerrilla y aparecieron en nuestra iglesia allá en la colonia La Sultana ya en aquel entonces esto solo para los mayores no van a entender los jóvenes ya despotricaban contra este ministerio y decían Jim Jones en la Guyana y Toby en la Sultana ya lo decían y ese hombre llegó y lo contó mi padre en una predicación y dijo con este traje que estoy aquí dijo, voy a asistir al funeral de ese hombre hijo de usted ya sabe qué cosas se dicen yo pocas veces vi a mi papá descompuesto Pocas veces lo vi airado o tal vez ya prendido Pero esa fue una de ellas Yo recuerdo que la directiva de ese tiempo se reunió con él Y platicaron y llegaron a un consenso que había que cuidarse Días más tarde El hombre que había llegado con esa jactancia y con ese traje había muerto ametrallado en un atentado Que habían hecho en un sector camino allá por Molsa Ese día fue la primera vez como joven que yo pude ver cómo Dios guarda a sus hijos Y cómo los hijos de Dios estamos protegidos siempre Le pido un favor No se meta a pelear esa batalla No se meta a pelear esa batalla Usted no tiene necesidad de revolcarse Usted no tiene necesidad de poner la cara. Usted póngase en oración y doble sus rodillas. Deje que Dios lo proteja. Deje que sea Dios. Amigo y hermano, la resurrección de Cristo nos habla que solo Él podía tener de nosotros misericordia. No lo quiero entretener porque el tiempo se acabó. Pero hubo momentos en esta iglesia a lo largo de los años cuando un domingo por la mañana llegan unas fotografías, fotografías físicas, no existían las electrónicas, del brazo derecho de mi pastor, de mi papá, en un zafarrancho terrible, horrible. Esto no es nuevo, hermanos. Esto ha sucedido de generación en generación. Y ese joven cuando fue confrontado por el pastor dijo mira fulano este, este problema lo tenemos acá ese mismo día decidió dividirle la iglesia todo eso lo hemos vivido nosotros para mí era duro porque era mi pastor el joven era mi pastor y junto con él salió un montón de gente que tenía todo guardado y salieron todos pasaron los años yo crecí un día estaba por Metrocentro. centro. No me, ah, andaba creo que en un jaguar Sportic, Andaba, bien me acuerdo. Y me encontré al pastor. Yo lo quise saludar porque el que ha nacido de nuevo no guarda resentimiento. Dígalo conmigo por favor. El que ha nacido de nuevo. No, hombre, ese no es trabajo suyo. Y lo voy viendo y lo digo gráficamente con jeans apretados, en sandalias, con una cartera atravesada caminando en el parqueo ese fue el origen del problema cuando lo quise saludar inmediatamente el tipo dio la vuelta yo agarré mis pulseras y las tiré también vaya esta dije yo va hoy resulta me voy a poner yo en perra <risa> pero bueno el cristiano no guarda resentimiento hermano triste noticia para mí el año pasado pasó a la presencia de Dios y le puedo contar una Tras otra, tras otra Que se ha levantado en 46 años Que a la señora que ven sentarse aquí al frente de mi mamá Nunca le han preguntado nada Pero saben que se siente, se siente feo Pero de todas y cada una de ellas La misericordia de Dios nos ha sacado Y le sacará a usted adelante ¿Por qué? Porque Cristo es el único posible candidato A quitar de usted el dolor y el sufrimiento. Si lo que celebramos al Señor es una gran cosa. Yo no sé cuántos son del Barcelona aquí. Levánteme la mano. Amén. Ah, ya vio que le pasó a Pique. Qué terrible. Vamos a la palabra, hermano. ¿Y cuántos son del Real Madrid aquí? Ni uno entrará riendo en los cielos. Pero qué bonito se siente estar en el equipo ganador. Amigo y hermano, aunque un ejército acampe contra ti, aunque contra ti se levanten guerras, tú tienes que estar confiado. Porque si resucitó, te va a sacar de este problema también. La resurrección de Cristo me dice también el poder de Dios, la autoridad de Dios, que es digna de adoración, comprueba que es sobre él quita el pecado, comprueba y nos habla de su misericordia, nos habla de su fidelidad, nos habla del sometimiento de Cristo, nos habla de la sumisión a la misión, y nos comprueba que realmente él fue, él es y él será el salvador del mundo. Fin. Fin, muchas veces hacemos malas inversiones yo he hecho malísimas inversiones malas inversiones perdí la plata no era lo que necesitaba por eso la Biblia dice se acuerda le hablé de la Biblia en las ofrendas dice los bienes adquiridos de prisa al final nunca serán de bendición malas decisiones compro el auto un día un amigo bueno dice que es mi amigo me vendió un carro y me lo vendió de noche y hay un adagio que dice de noche todo gato es pardo yo vi el carro, me lo llevó al parqueo, lo abrió, lo cerró. Yo fascinado con el bendito carro. Hicimos el negocio, le di un cheque y él amablemente lo aceptó, me dio confianza. Al día siguiente dijo, bueno, voy a botarle todos los aceites, vamos a cambiarle cosas que usted ni sabe que existen, el filtro del polen, del aire acondicionado. Tiene que cambiarlo. Por eso no, no es COVID, es el filtro del bendito aire acondicionado. Te cambiamos el aceite de caja, que nadie se lo cambia. Y cuando levanto el carro, hermano, Voy viendo aquella podredumbre Si el carro no se había desprendido Porque Dios es grande Inmediatamente le hablé Le dije mira Fíjate que acabo de llevar el carro al mecánico Y el carro esto es tropezados No me dijo ¿Voy ya firmamos Negocio, negocio Me dijo Ah tuvieras pues Yo he hecho muy malos negocios E inversiones en mi vida Un día me asocié con un tipo Que desapareció Se fue para México Otro día me asocié con otro tipo Que hoy está ahí en Los Ángeles Malísimas elecciones Me junté con personas malas Muchas veces Muchas veces Mi vida iba agarrando para otro lado Muchas veces Pero de una De una yo no me arrepiento Jamás Es de haberle dicho Señor Entra a mi corazón Quiero que seas mi Dios Quiero que seas mi salvador Quiero que seas mi guía. Quiero que seas mi pastor. ¿Y sabe por qué lo hice? Porque estoy seguro que Cristo resucitó. La invitación se la dejo a usted. Para que cuando el mundo lo pueda ver digan, "Vaya sorpresa, mira quién se hizo creyente", y usted va a responder para la gloria de Dios. El que tiene es por que oiga Vamos a orar. Gloria a Cristo. Si el mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernáculo.net y sigamos aprendiendo más de las enseñanzas del pastor Toby Junior. También puedes buscarlo en las redes sociales, en Instagram, Twitter y YouTube como Toby Junior Taber y en Facebook como Toby Junior. No te pierdas nuestro siguiente podcast.